0: que hablen con sus hijos para saber identificar eh, cuando deja de ser broma,
1: broma, a cuando ya llegan a un
0: punto en que los están haciendo bullying al. La... ep
1: ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti donde vamos a hablar temas de tu interés siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandro Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only, mi life coach favorita, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Sister, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Ale, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, lista para este podcast que pienso yo que va a ser de interés para muchas personas eh, pues en
1: general, ¿no? Creo que es un tema de interés para todos. Totalmente. Y pues bueno, a lo que, a lo que te truje o a lo que nos truje Chencha, como bien dicen, vamos a hablar en este podcast de algo que, pues que está siendo desafortunadamente cada vez más común ver. Tanto en las redes sociales como por todos, todos lados. Siempre yo creo que en cada familia existe una persona a la cual ha recibido eh, bullying, a la cual, la cual ha sido acosada por parte de algún compañero en la escuela, por parte de alguna persona. Eh. Y vamos a hablar del bullying en la escuela, N, porque pues es el área yo creo que donde como papás, aunque quisiéramos estar ahí, pues no podemos, ¿no? Y no siempre lo vemos. Hace unos meses, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque lo traigo atorado en el pecho, de verdad, o sea, este, hace unos meses, yo creo que fue el año pasado, como más o menos en agosto, no, octubre, en octubre que se dio una situación en una escuela en la Florida, la escuela se llama Liberty High, y lo digo porque la verdad es que me dio mucho coraje el hecho de que no hiciera nada, eh, un niño eh, de 16 años con autismo fue agredido por un compañero. De verdad que el video N es, yo cuando vi ese video, lo vi en la mañana. Traje el estómago revuelto todo, todo el día. O sea, me da, me da coraje, me da impotencia, me da, eh, eh, me da miedo por mi niño. O sea, me da miedo por Mateo, me da, me da, no sé, o sea, te lo, te lo juro. O sea, es como que el sentimiento es un sentimiento que, por supuesto, jamás en la vida me gustaría estar en ninguno de los dos lados, ni tanto del de la mamá o del papá que tiene un hijo que acosa, como de la mamá y el papá que tiene un hijo al cual acosan. Eh, yo creo que es algo bien triste, ¿ne? muchos papás no saben qué hacer, sinceramente, entonces yo quisiera como que indagáramos un poquito en ese en ese tema, de todo un poco, o sea, que hablemos todo, de todo un poco, porque, porque yo creo que, eh, pues más de una de las personas que nos están escuchando en este momento se van a identificar.
0: Sí, exactamente. Es algo que lamentablemente, ¿no? El, el bullying, ¿no? Eh, es algo que lamentablemente se da más de lo que nos gustaría o, o de lo que muchas personas creemos. Uh -huh. eh, es un tema que es, es, es interesante porque muchas personas todavía, y, y hablando yo con muchísima gente, como lo hago diariamente, todavía le escuchas el típico, no es bullying, es carrilla. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo yo que, que es importante este tema, y es importante realmente estudiar el e investigar, no vaya, no, no quiero decir que estudiar, pero digo, investigar la definición de lo que viene siendo el bullying. Te digo, porque en nuestros tiempos, digo, no sé si tú te acuerdas,
1: Ale, pero se hablaba más como que, ¡ay, es carrilla! Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Es como que... O sea, la carrilla, sabes... para quienes no sepan, es como, <risas> sí, es como hacerte bullying, de broma. De broma. O sea, o sea, literalmente, es la misma cosa, pero es como se da entre familias, se da entre amigos, entre amigos muy cercanos, pero al final del día sí es un tipo de acoso porque tú nunca sabes cómo la otra persona se puede estar sintiendo de, eh, en base al comentario que le estás haciendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es importante, al igual que los padres también,
0: este, se, se obviamente investiguen, que hablen con sus hijos para saber identificar. Eh, cuando deja de ser broma, broma, a cuando ya llegan a un punto en que los están haciendo bullying. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos niños, eh, y en algún momento te pasará con Mateo, cuando son más inocentes, uh -huh. te pueden llegar a decir como que, ah, no, no, pero estaba jugando. No, me, me dijo esto, pero o me empujó, o me, o me pegó, o me, o me dio, o me dio pegó un un sapo iba a decir, porque a mí me da mucho coraje cuando les pegan en la cabeza. Uh -huh. este Pero es mi amigo. Entonces, por eso es importante enseñar a los niños a saber identificar como que esas, esas banderitas de alerta para que sepan eh, saber cómo responder, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que aquí, eh, más allá de, del bullying, hay un tema del que casi no se sé, habla, y es el de qué genera o cómo... ¿Cómo, o ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué genera a un bull, a un niño que, que maltrata uh -huh. a otros, exactamente, que maltrata a otros niños, no? Obviamente nosotros sabemos que los niños, las víctimas, en este en esta, en este caso, eh, son niños pues probablemente muy serios, son niños que a lo mejor no se saben defender. Bueno, podemos decir miles, miles de cosas, no? Y realmente no quiero entrar mucho a ese tema porque no siento yo que debemos de culpar a esos niños. Te digo esto porque en el caso, Alejandra, por ejemplo, del abuso eh, en el matrimonio. Uh -huh. He escuchado, la verdad, sí he llegado a escuchar y me da mucho coraje, psicólogos, lo leí la otra vez en un libro que, y creo que, lo, creo que lo compartí, no, lo compartí en las redes sociales, donde le echan la culpa a la, a la víctima. Entonces, uh -huh. por eso es que en este caso... Eh, Siento yo que no es tan importante hablar de, de la VIC, de las VIC, ellos no están haciendo absolutamente nada malo, si son serios, si son nerdos, si son lo que tú quieras o eres lo que sea, no, nadie tiene por qué venir y tratarte mal, ¿sí me entiendes? O ser la o no nada respetar más porque lo le... que tú eres. No? Exactamente, o sea, no respetarte, sea, así seas la persona que seas, nadie tiene por qué venir y, y, y maltratarte. Entonces, yo quisiera entrar un poquito en el tema ¿le, de de esos niños, o sea, del tipo de familia que tienen,
1: eh, ¿cómo te puedo decir? Estamos un, hablando es, de, de, del, del acosado primero. No, 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 del acosador. Okay. Te
0: digo, eh, ¿por qué? Porque cada vez se mira más y realmente te digo la, lo difícil Ale, de saber identificar a un acosador es que no hay un patrón que podamos seguir. Y hay un libro... Y ahorita lo voy a buscar aquí en el teléfono para decirles el nombre donde habla de eso. Por eso ha sido tan difícil el tema del bullying, Ale. Porque uh -huh. pudieras decir tú, ah, son niños abandonados. Ah, es que son niños muy mimados. Ah, son niños que... De todo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y de verdad sí, viene de, toda, de todos los lugares. De, y, y, te, y te digo esto porque no hay un patrón de comportamiento, no hay un patrón que digas tú, ah, ok, estos niños... Esto es lo que está generando a estos niños a que sean así. Por eso es tan difícil y tampoco estudiado el, el tema del bullying. Por eso no se habla, ¿por qué? Porque es muy difícil identificar a, a un niño. Claro. O sea, no sabes, o sea, hay de todo, como te digo, hay tanto como niños que a los papás no le ponen atención, como niños que tienen toda la atención de los papás. Uh -huh. ¿Qué? Terminan haciendo bullying a otro niño o tratándolo mal o maltratando a las personas alrededor de ellos. Entonces, ya ves en las películas, por ejemplo, cómo ponen a esos niños, ¿no? Son el típico niño que, que nadie les hace caso, abandonados, el papá alcohólico que le pega a la mamá, ya sabes, ¿no? Ajá,
1: ajá.
0: Sí, igual y sí, pero también la realidad de, de, la realidad de eso es que hay muchos niños que no viven eso. Son niños de, de buena economía, con papás atentos, papás que les dan amor, papás que les ponen atención y terminan teniendo ese tipo de, de,
1: de, de actitudes. ¿Tú crees en el que uh -huh. sea que cuando estamos educando a los niños se nos olvida enseñarles la empatía? O sea, puede eh, ser, o sea, porque es que si sí, ya estás diciendo que por, es verdad, o sea, lo estás mencionando y estoy como que pensando, estoy como que me está dando vuelta la cabeza y pienso, es cierto, o sea, en uh -huh. todos lados se da un bully. O sea, en, toda, en, todo, en todos los... Eh, eh, en todos los ámbitos socioeconómicos y de familia, puede ser de muy buena familia o la, la familia muy mala, siempre hay uno, o sea, sí. Y es que a lo mejor es un valor que no les estamos dando. O sea, es algo que no les estamos dando. A lo mejor no les estamos dando, te digo, o sea, creo que creo que es la parte de la, de la empatía probablemente, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Y te digo, y eso es una, definitivamente, Ale, una palabra que pues, pocas pocas personas a veces entendemos y fíjate que hace poco estaba yo en una junta del niño donde hablábamos de estábamos hablando por ejemplo pues de la inteligencia de los niños de que cada cómo cada quien le ha hecho para que los niños lean para que ya sabes no la típica uh -huh. plática de entre papás sí. okay uh -huh. entonces yo eh, como tú sabes como mucha gente sabe a mí me encanta pues todo lo que tiene que ver con la educación no y sí sí me gusta hablarlo y, y me gusta a mí o sea yo desde que Carlos está bien chiquito yo le, siempre le he dado clases pero me fijé en la plática que todos estaban como que súper, súper concerned y bien preocupados con que las matemáticas, la lectura. Las... Nadie obviamente me hizo caso cuando yo hablaba como que. de cosas básicas. Yo sé que vas a decir tú, no tienes nada que ver, pero la creatividad, eh, um, mindfulness, la empatía. O sea, cuando empecé a hablar yo de eso era como que. ¿Eso qué? O sea, como si eso no fuera parte de la educación diaria, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, tenemos nuestro enfoque y, y es, una, es una parte en la que yo este, rozo mucho con la educación de estos tiempos. Escuelas privadas buenísimas y escuelas públicas, ¿eh? eh no hay mucho enfoque eh, en este tipo de áreas cuando se debería de haber, Ale. Eh, ahora, eso es en las escuelas y realmente...
1: N, ¿Tú uh -huh. alguna vez has escuchado, perdón que lo digas, porque es que tienes la, la, tu mentalidad es muy parecida a este a esta persona que yo sigo, que tiene un podcast también, que es muy bueno, se llama Dean Graciosi, y él piensa justamente lo que tú acabas de decir, o sea, que la escuela tiene que cambiar, que la educación en la escuela tiene que cambiar y se tienen, uh -huh. que, se tienen que enfocar muchísimo más en todo lo que tú acabas de decir. Más que en si eres muy bueno en matemáticas o si eres muy bueno en, 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 en cosas que probablemente... Que es bueno que los aprendas, ¿no? O sea, es bueno claro. que lo sepas, que tengas, que tengas una, un conocimiento básico. Pero desafortunadamente ese conocimiento pues no te sirve para enfrentar un problema o, o problemas como los que estamos viendo hoy en día. No sabes enfrentarte ante una situación que no te gusta, los niños los jóvenes en las escuelas, no te gusta, no te agrada a alguien, ¿qué es lo primero que haces? Es agredir. Entonces, sí, o sea, sí eso que acabas, te lo, te lo, te lo digo así como un paréntesis porque deberías, eh, deberías de, 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 de ver, de escuchar sus podcasts y, y buscar un poquito más de él porque es justamente lo que él dice que, que, que viene abogando desde hace tiempo, cambiar mm -hmm. un poquito la educación.
0: Sí, hay un libro, eh, que se llama, yo lo leí cuando yo niño tenía como un año, se llama Let Your Child, Go Up the Slide. Nunca se me olvida porque fue uno de los primeros libros que leí yo con, con tipo mentalidad más asíale y créeme que, que gracias a ese libro, y hey, se los voy a poner también cuando salga este podcast, eh, se los voy a poner también, yo lo tengo, eh, no sé si tengan, yo no la verdad no sé si tengan copias en español no, o no sé, pero... Eh, eh, es todo esto, habla, a, a, le habla de esto. Y para mí cambió mucho la mentalidad con la que yo fui educando a Eduardo, porque desde bien chiquito yo era bien annoying con, con las matemáticas, con esto, con lo otro. Y desde bien chiquitito, o sea, desde el año yo andaba ahí que enseñando los colores y lo que sea. Pero gracias a ese libro, yo desde bien chiquito le empecé a enseñar a lo básico de la empatía, de kindness. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final del día... Sí, quieres que tu hijo sea inteligente, pero a poco no quieres que se preocupe por los demás. Uh -huh. O sea, la verdad, o sea, al final del día, yo prefiero mil veces que el niño sea kind o que tengas sí. empatía o sea noble a que sea el más inteligente del salón. O sea, realmente, sí. qué bueno que, que sea inteligente. O sea, me da gusto, pero eso es algo que durante la vida él lo puede mejorar. Lamentablemente, chicas y chicos, y sí, hay hombres también escuchándonos, la empatía. Es algo que si tú no se lo enseñas desde la casa, desde chiquito, no van a salir allá afuera y lo van a aprender. Esa es la realidad. Si tu hijo, por ejemplo, no es el más inteligente en matemáticas, tampoco te digo, ay, no importa, no te, tírate a la flojera y no le enseñes. No, tiene tiempo de, 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 de arreglarse. Pero ese tipo de cosas, como la empatía, llega a una edad que si te, tu hijo tiene ocho años y, y de, la verdad, o sea, y si es un niño bien selfish, Ale, ¿cómo, cómo tra traduciría selfish? Egoísta egoísta y no piensa en los demás, ya para mí eso ya fuera un problema y yo estuviera sí. bien preocupada. Porque a los ocho Total. años... Y, pero si mi hijo ahorita, por ejemplo, ah, es bien burro para las matemáticas. A los ocho años no me preocupo tanto. Tiene un montón de tiempo para estudiar, le puede enseñar, va a ir a la escuela, bla, bla. Pero ya si no tiene empatía a los ocho años, uh -huh. ya hay un problema grande. Y quiere decir que no estás haciendo muy bien tu trabajo como padre. discúlpame que te lo diga. Porque esa es una de las cosas básicas. Y... Y, y no sé, o sea, siento yo que, te digo, lamentablemente no le ponemos el enfoque. No digo que en todos, ¿eh? Yo uh -huh. tengo, por ejemplo, muchas, muchas, muchas clientes, sale que hasta a mí me han dado lecciones de vida, que son personas, o sea, que su enfoque es la empatía, el que los niños ayuden a otras personas. Sí, no le ponen mucho enfoque a, lo, a, la, a, la, a la educación, a lo académico, pero tienen otro, otro mindset, ¿me entiendes? Y la verdad, yo admiro un montón y digo yo, ay, wow, o sea, sí es cierto. Y yo aprendo mucho desde otras personas, ¿eh? De, especialmente desde de, de mamás. Uh -huh. Eh te digo, pero también me ha tocado ver y escuchar de gente, o sea, que los niños a veces no saben ni lo que es empatía, uh -huh. no saben ni lo que es egoísmo, por ejemplo, y dices tú, o sea, pero sí saben otras cosas peores, o sea, otras cosas...
1: Total. ¿sí
0: me entiendes que ni siquiera ni al caso. Y comento esto porque eh, luego los papás sacan como que, ay, ¿cómo vas a saber qué es empatía? Apenas tiene 10 años, pero ya saben que es pornografía.
1: Sí, y, y de hecho, <risa> o sea, no, tienes que, no tiene que saber... Te, técnica, o sea, técnicamente la palabra la empatía, la definición. Mm. Pero tú sabes cuando tú tienes un hijo que, con empatía. O sea, tú sabes cuando tú tienes un hijo que, que ve un animal en la calle y, ay, y le da cosita en su corazón o te dice algo. O tú ves cuando tu hijo se preocupa por ciertas cosas. Cuando, si tú tienes un hijo, te lo voy a decir, te voy, voy a poner el ejemplo de, de Mateo que tiene seis años. Si tú tienes un hijo de seis años y tu hijo no se preocupa por los animales, no sé, no le importan los animales, no le importan, eh, eh, bueno, pues yo le hablo mucho del medio ambiente y todo eso, pero no le importa el medio ambiente, no le importa si tú estás cansado, no le importa, si no le importa, no le importa, no le importa, no le importa y todo es él, 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 eso es que no tiene empatía. Y es, y es algo que tienes que revisar y tienes que estar observando. O sea, porque... porque para mí es como que la empatía es clave n e. La verdad que para mí es clave para un mundo mejor, te lo juro. O sea, y estamos viendo estos casos de tanto bullying en la escuela y tú, o sea, nos estamos enfocando a lo mejor en el, en el, en el chico que acosa, pero es que hay que entender que detrás del acosador también él, les aseguro que lleva una carga bien fuerte en sus brazos. No estoy justificando porque es que la agresión la agresión y nada de eso es justificable. Pero vamos a ver los dos lados. O sea, los dos lados. Eh, eh, lo más seguro es que esta otra persona, la persona que agrede, también la está pasando mal. Y lo más seguro es que algo está pasando en su familia que lo está haciendo. Eh, está, es la razón por la cual es... ...como es... ...o está haciendo lo que está haciendo... ...entonces... Eh, ...lo importante yo creo que, que... es pues eso... ¿no? ...o sea tratar de enfocarnos en nuestros hijos... ...en ver lo que ellos... ...están haciendo bien... ...haciendo mal... ...a mí me, me parte el corazón... N, ...cuando vi este video que te estoy mencionando... ...o sea me parte el alma ver cómo se ríen... ...o sea cómo... ...cómo, cómo se burlan... ...y cómo nos dimos cuenta de lo que está pasando... ...porque el niño se llama Alejandro, no le dijo a su mamá. Su mamá se entera porque, aparte de, de aparte de, de, de bullies y, y sin corazón, brutos, porque es que suben todas las redes sociales. Entonces, lo suben a las redes sociales y se entera todo el mundo y así es como la mamá se entera. Entonces, eh, yo te digo, no me quisiera, o sea, no me es difícil ponerse en los zapatos de, 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 de la mamá porque... Me imagino que debió ser muy difícil, muy fuerte ver a su hijo siendo acosado y que nadie le ayuda. Entonces, hay varias áreas que me gustaría tocar, N. Aquí primero. El abusador. Ya hablamos del abusador y ya vimos que, que bueno hay una razón por la cual él hace lo que hace. Uh -huh. Los que ven y no hacen nada, N. Los que son capaces de estar parados riéndose del abuso hacia otra persona. O sea, los que son capaces de grabar y reírse cuando a un niño muchísimo más indefenso que ellos lo están golpeando.
0: Ale, es que a, aquí es, es bien complicado porque quizás tú no, pero yo eh, yo he mirado papás reírse de cuando a alguien más le pasa algo malo. Y, y he escuchado con, mis, con estos oídos eh, comentarios como, pues, ay, ¿qué tienes? O sea, yo, nosotros no somos los que lo estamos haciendo. Cosas que, que dices tú, híjole, o sea, ni sabes ni te imaginas lo que le estás enseñando a tu hijo con esa actitud. Al reírte tú cuando una persona se cae, cuando te... Sí me entiendes, cuando haces cosas, no directamente, quizás no le estás enseñando a tu hijo ir a hacerlo directamente, pero vale, y aquí volvemos otra vez al tema de la empatía, ¿no? Uh -huh. Cuando no fomentas la empatía, es que no, no puedo decir, pensar en otra cosa le estás dando un ejemplo bien a tus hijos. Eso, Alejandra, por ejemplo, lo, los, que, los que miran y se ríen y no hacen nada son iguales de culpables. Total. Pero, pero tienen en su cabeza como que, bueno, yo no, pero yo no lo estoy haciendo, yo nada más lo estoy grabando, pero son cómplices. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Eh, ahorita que estabas comentando, Ale, Ale lo que, la, o algunas de, de las cosas que, 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 que lo de Mateo, lo que dices es que... Um, le habla sobre el medio ambiente. Es algo, tú dijiste como que, bueno, es que yo le hablo a Mateo mucho del medio ambiente. Es que enseñarle a los niños a cuidar lo que, lo que les rodea es una manera de fomentar la empatía. No puedes nada más enseñarle a tu hijo que, ah, si tira la basura en el piso, ¿qué tiene? Ay, ¿qué tiene? Entonces más tú no lo vas a recoger. Ay,
1: no, qué feo. Es algo
0: esos. tan estúpido, tan ignorante. A mí me da mucho coraje. Una de las cosas que más me da coraje, y ahora, justamente, lo, ahora lo estaba hablando, ahora o en bueno, estos días lo estaba hablando en las redes sociales, es mirar. A un papá o a un niño con sus papás tirar la basura en el piso. O sea, ya nada más ahí tú lo estás enseñando como que, Ay, eso es el problema de alguien más. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, realmente hablarle, a Alejandra, por ejemplo, de, del medio ambiente. Quizás a lo mejor tú no sepas. Yo soy una persona súper desinteresada en ese tipo de cosas. Ya sé qué mal, pero trato por el niño. Porque quizás yo ya no vaya a hacer ningún cambio realmente. Pero él puede hacer un cambio grande.
1: Pero Entonces, es increíble. Trato, Ajá. Uh -huh.
0: sí, es sí, increíble. Es, que es, lo... es increíble. Entonces, por ejemplo, ya yo, yo a ah, Eduardo, perdón, él le enseño mucho, por ejemplo, ese tipo de cosas. Él, él, nada más el, el punto ese de tirar la basura, o sea, se me, me da mucho coraje. Entonces, digo, cuando tú no le enseñas a los niños a cuidar de lo que les rodea, ya, estás, ya hay un problema. Entonces, nada más quiero hacer un paréntesis porque tú, tú dijiste que le, que le enseñabas a Mateo sobre el medio ambiente, lo cual es súper, es, es súper bueno, porque ya le estás enseñando a cuidar a lo que está alrededor de él. Uh -huh. Ahorita es un animal. Si sí, me entiendes, al rato va a ser un ser humano, al rato va a ser su familia, al rato va a ser, si ¿sí, me entiendes, o sea, claro. eh, es un, no, un, no círculo, sea un, un círculo, no podemos nada más ver lo que está enfrente de nosotros como te digo, algo tan simple de que, tirarlo en el piso, ¿qué tiene? Sí, sí tiene mucho, 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 y tu hijo eh, psicológicamente le va a afectar muchísimo.
1: Sí, Entonces, pero me gustó, digo, me gustó eso que dijiste, que cuando, si sí, cuando, cuando tú piensas es el problema de alguien más, Exacto. Ahí ya, desde ahí, desde ese punto arrancamos, pues, muy mal, ¿no? Y, y aunque, aunque no nos guste aceptarlo, para todos los que nos están escuchando, es culpa de los padres, es nuestra culpa, sinceramente. O sea, es nuestro, cualquier cosa que pase con nuestros hijos, cualquier cosa que, que nuestros hijos hagan, desafortunadamente hay algo en lo que estamos Fallando, hay algo en lo que no estamos poniendo atención, hay algo en, hay, hubo algo, a, a lo mejor algún red flag y no estuvimos atentos. Yo, bueno, yo soy el tipo de persona, yo pienso así, esta es mi manera de, de, de pensar y es una opinión. Yo creo que en el momento en que yo, gracias a Dios tuve la bendición de tener a, a Mateo, para mí, para mí el tener un hijo significa el el criar a un ser humano, El, no es nada más tener por tener, o sea, no es nada más, no, para mí no fue tenerlo por tenerlo, o sea, yo quiero que Mateo sea un buen ser humano, yo quiero que la gente que esté alrededor de Mateo siempre estén contentas, que quieran estar con él, que sea una persona agradable de estar, que sea, eh, que sea un... un, un, un una buena persona en este mundo. Y, y ahorita que estábamos hablando del medio ambiente, o sea, a mí Mateo me enseña mucho más de lo que yo puedo enseñarle. O sea, yo me, lo que tú dijiste ahorita, yo no soy mucho de, de eso, pues yo tampoco. Ahora estamos como que metidos en peta latino, porque Mateo, porque está muy interesado en las cosas, en, en, en cuidar el mar y cuidar que no maltraten a los animales y que los árboles y que si no los corte O sea, como que, y él solito, o sea, es algo que a lo mejor... De cierta forma, yo le he hablado, o a Aníbal también le, ha, le hemos como que fomentado, pero van haciendo dentro de él, pues, ciertas inquietudes, que es como, por ejemplo, te digo, o sea, bien amante del medio ambiente, cosa que yo nunca fui, y que me encanta verlo, porque me encanta aprender de lo que él va, de, de, él aprende y yo también al mismo tiempo, y me, y me lo disfruto mucho. Pero regresando a la parte de, de, del bullying, él, y quisiera hablar también de, antes de terminar, porque se nos está alargando bastante, quisiera hablar de, obviamente, de la parte, para mí la más importante, para mí la que más me preocupa es, pues, de la víctima, ¿no? O sea, de la, de la persona a la cual están haciendo el acoso, a la cual están haciendo el bullying. Para los papás debe ser muy difícil identificarlo si si el niño a lo mejor es muy serio eh, es una persona que no es extrovertida que desafortunadamente ustedes no crean que los bullies que los acosadores agarran a cualquiera no ellos saben a quién agarrar ellos saben a quién acosar ellos saben a quién eh, golpear cuáles son los niños que son target n cuáles son los niños que son como pues que estarían a la mirilla de un bully
0: Definitivamente y esto sí es algo que los lo yo pienso que lo hemos escuchado por generaciones y yo antes lo escuchaba y decía yo, ay, ok, y ahorita me doy cuenta que es completamente cierto y el target más grande, Ale, eh, son los niños que sabes que, que no te van a decir nada, que sabes que se van a dejar. Yo imagino que tú, que tú también creciendo ya sabes que era el típico, si te dejan le van a seguir. ¿Sí me entiendes? Uh -huh, obviamente, claro. no te lo, obviamente no te lo explicaba, ¿no? Nomás no sabías ni cómo responder. Pero, obviamente, ustedes son otros tiempos. Pero, y sí es una realidad. O sea, si, el, si hay una persona que, que mira a otra persona débil, y así es el mundo, ¿no? O sea, no, el, el mundo es así en general, en cualquier área, no nada más en la escuela.
1: La típica si frase miras, de... La típica frase de el fuerte dura hasta que el débil quiere, ¿no? Hasta Algo que el,
0: Exactamente. El, sí, 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 Ale. O sea, exactamente. Si miras a una persona débil, y ya eres un bully, se te va a hacer fácil. Si esa persona se deja, se te va a hacer fácil seguir y seguir y seguir, seguir molestándolo. ¿Por qué? Porque no te está diciendo nada. Uh -huh. Casi siempre, y, y esto lo puedes mirar, por ejemplo, en muchísimos libros te explican eh, técnicas de, de, cómo de cómo responder a un bully. Eh, hay muchísimas cosas realmente de este tema que me gustaría tocar una por una, porque... Se me, hace, ¿cómo te se me hace bien difícil, o sea, por ejemplo, si ahorita fuera un niño que está experimentando el bullying, probablemente dijera, o sea, no saben ni siquiera de lo que están hablando, no saben lo difícil que es, ¿sí me claro, entiendes? Porque claro. es un tema bien doloroso, ¿sí? es bien feo, y esos niños estoy segura que piensan que no se pueden defender eh, porque no tienen, a lo mejor no tienen los recursos o a lo mejor no saben ni qué decir. Y miran al, al acosador, al, al acosador, miran a la persona que los está agrediendo mucho más fuerte, más fuerte que ellos mentalmente. Y la verdad, este lamentablemente, casi siempre así es. El, el, el bully, en, en términos físicos y en términos en frente de la demás gente, sí se mira más fuerte. Probablemente mentalmente no sea el más fuerte, pero al menos es lo que trata de aparentar, ¿no? Uh -huh. al, al niño o a la niña que están acosando siempre se va a ver un poquito más débil. ¿Por qué? Pues porque no se defiende, porque se deja que le hagan cosas. Entonces, siempre ahí va a haber una. Es la guerra del más fuerte, ¿no? Si uh -huh. te dejas, pues le van a seguir, le van a seguir. Entonces, yo personalmente, como consejo para los papás, si tú sabes que a tu hijo le está pasando o no sabes, de todas maneras, en general, tengan un, te, tengan una, una conversación abierta de, de lo que de lo que es el bullying. Eh, no no echen en, en saco roto la información que leen, o sea, obviamente de, de, de libros, eh, sobre el bullying. ¿Por qué? Porque yo sé que se, ah, a muchos papás se les hace fácil decir eso, o sea, decir, ah, están jugando. Ay, eh,
1: pues así son, favor, así son no todos los eso. niños, por pero favor, no siempre no. están jugando y no siempre así son todos los niños. Esa es la realidad. No, de verdad, o sea, por favor, como pa de papá, de mamá mamá, de papá papá, <risa> les digo, o sea, no lo tomen a la ligera, o sea, no tomen a la ligera si, su, si ven a su hijo que llega de la escuela y, o, o, no, o que no quiere ir a la escuela de nuevo. O sea, yo creo que red flags serían que no tenga ganas de ir a la escuela, que se haga el enfermo, que se sienta incómodo. Uno, uno como papá debería, deberías saber identificar cuando algo está off en tu hijo, cuando algo está pasando. Si tú como mamá no sabes identificar eso, tienes que trabajar un poquito más en tu relación con tu hijo. Porque uh -huh. es que esas cosas son muy obvias. O sea, tú sabes la actitud de tu hijo, tú sabes cómo se comporta. Si de repente lo ves un poquito más serio, si no quiere ir a la escuela, comienza a platicar con él y no tomen, no tomen el acoso o el bullying a la, a la ligera no lo tomen a la ligera porque como lo dijo En es verdad probablemente nosotros estamos hablando mucha mierda y probablemente si alguien nos está escuchando que ha sufrido bullying puede estar pensando como tú dijiste En que no sabemos absolutamente nada porque de que sufren sufren y mucho de verdad les da mucho miedo les da mucho estrés les ocasiona bueno hemos visto casos En que, que hay gente de hecho también el año pasado hubo una actriz en España que a raíz del acoso que recibió en las redes sociales N se quitó la vida. O sea, no. una persona ya adulta, una persona ya, o sea, eh, ya con una carrera hecha y derecha. O sea, nadie tiene por qué soportarlo para empezar. Nadie tiene. Tú no puedes venir a decirle a alguien, ay, es que es débil de mente. No, porque tú no sabes, porque tú no sabes. Primero hay que aprender a respetar que cuando a alguien se le hace un, un comentario. Es que ahí es donde hablábamos de la, de la empatía, ¿no? O sea, tienes que ponerte en los, en los zapatos de la persona. Tú no sabes por lo que esa persona está pasando en ese momento. Es muy fácil esconderse detrás de un teclado y hablar mierda y, y decir cosas o estar en la escuela y sentirte superior que ciertos niños. Pero, de verdad, o sea, seamos un poquito más conscientes no sé los niños, pero nosotros como papás, un poquito más conscientes, pongamos mucha atención en lo que nuestros hijos están haciendo. Y si tú eres mamá o papá de una persona que acosa, de un bully, también no juegues con eso. Porque es que muchas veces como papás es como que, ¡ay, bueno! Mejor que haga y que no le hagan. Ay, no. Ese es el típico comentario, ¿eh? yo lo he escuchado sí. un montón de veces, te lo juro, un montón de veces. Mejor que haga y que no le hagan. Mira qué pensamiento tan mediocre. Y tan triste, de verdad. Sí,
0: definitivamente. Entonces
1: Pero sí, yo, tiene razón. ¿sí? Yo también lo he escuchado y,
0: y es... Imagínate, bueno, pues, o sea, sigues haciendo... Sigues quedando como que la misma cadena, ¿no? Y sí tiene razón. Mucha gente piensa eso. Es como que, bueno, de eso a que, a que se lo hagan a él, pues, mejor que lo haga. O sea, no, las dos están muy mal. <ríe> ninguna uh -huh. de las dos. Porque, en realidad, si educamos bien a los niños, o sea, podemos evitar... Que, que, el, que sea el, el bully o que sea la víctima. O sea, los dos, sea como sea, um, chicos, siempre todo empieza por la educación. Eh, la educación, el hablar con los niños, sale, no sé cuánta gente me escribe a mí, por ejemplo, que tienen hijos de 13, 14 años y eh, es normal que mi hijo y yo no hablemos en dos meses.
1: Ay, no, no manches.
0: Adolescente. Que no hables con tu adolescente en dos meses, ¿cómo va a ser normal? No te imaginas, Ale. Ah, de hecho, en la mañana estaba haciendo un video, lo estoy editando, eh, sobre eso porque se me hace increíble que haya padres que no hablan con sus hijos en dos meses, en una semana o de, en un día entero. Uh -huh. este No hablan con ellos, no los, entonces te digo, a lo mejor, para nosotros, sale, es algo muy básico, ¿cómo no van a hablar con sus hijos? Pero créeme que hay mucha gente que no tiene comunicación, que no tiene conexión con sus hijos. Imagínate uno de sus niños siendo víctima de bullying. O sea, Ay, ¿en qué momento no. van a sentir la seguridad para ir? Ay, No te hablo en todo un mes, pero déjame decirte que me están haciendo bullying. O sea, no. en general, gente, o sea, si no tienes una buena comunicación con tu hijo, por favor, traten de fomentarla. Y muchas de ustedes, esto me acaba de pasar la semana pasada, eh... Ay, es que no me da tiempo con todos los que por, con todos los quehaceres de la casa Qué fácil para ti decirlo bla 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 pero no yo deja de limpiar la casa deja de cocinar deja de trapear y ponte a hablar con tus hijos porque, o sea, de ah, verdad Ah, fíjate que sí, de Ajá. hecho, una
1: en una ocasión Tú pusiste un mensaje en las redes sociales una pregun En preguntas y respuestas y, y, y mencionaste eso Es verdad, ¿de qué te sirve tener una casa limpia? ¿De qué te sirve tener La ropa oliendo a suavizante Deliciosa o, o la comida Perfectamente bien hecha si, te, si no estás Criando a tus hijos? O sea, si no los estás criando de verdad, si no estás creando a, a, a seres humanos bonitos de corazón, mentalmente inteligentes, eh, seguros de sí mismos, sí, es verdad. O sea, tienes todas, absolutamente toda la razón, nene. Y, y, como, y como mamás debemos ser conscientes de eso. Y no tiene nada que ver que si uno tiene o uno no tiene, no es cierto. Porque para tener se tiene que trabajar y un friego. Pero eso no significa que uno, no tenga, que uno tenga o que debería descuidar a sus hijos.
0: Exacto, exactamente, tú lo acabas de decir y te digo, pero pero yo yo pienso que definitivamente vamos a empezar por ahí, por tratar de, de fomentar eso, ¿no? La comunicación y, y eso, o sea, acordarte que, que pues el tener tu casa limpia, el tener la comida más rica del mundo en la mesa no es equivalente a tener una buena relación con tus hijos, no es equivalente ni siquiera a, a ser una buena mamá y de verdad acuérdense de eso porque... Qué triste lo que voy a decir, pero no sabes cuánta gente, Ale, me escribe y me platican como que yo no tengo recuerdos de mi mamá, o sea, para nada más que cocinando. Yo no jamás hice nada con mi mamá, más que yo lo único que la veía era limpiar. Yo sé que muchos de ustedes se han identificado ahorita y van a decir, ah, esta loca? o sea, ¿qué tiene que ver esto con lo de bullying? Raro, pero tiene mucho que ver. Si estás ocupada todo el día y piensas que, tu vida, que, que la vida de tu hijo gira alrededor de que la casa esté limpia, gira alrededor de la casa esté limpia, a lo mejor le estás quitando de verdad el enfoque al tiempo de calidad que de verdad está pasando con tu hijo, de verdad, y de verdad con eso los quiero dejar para que se pongan a pensar, ok, ¿qué tanto hablo? Deja tu juego, ni te voy a poner a jugar con los niños, yo sé que la gente, la gente es bien floja, pero qué tanto me siento hablar con mis hijos. Lo escucho, le pregunto, Ey, ¿cómo te fue en la escuela? Y esto no quiere decir que, que tu hijo tenga 5, 6, 7 años y luego me salgas con que, ah, es que ya tiene 13, no le gusta hablar. No, con tu hijo de 13, 14, 15, 16, 17 también. ¿Cuánto tiempo hablas con, el, con ellos? Te dejo eso de tarea, mándame mensaje, platícame y, 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 de, ahí, y de ahí puedes empezar. Total. Ya dependiendo de qué tanta buena comunicación tengas,
1: entonces de ahí ya también dependen muchas otras cosas. Pero es que sí, es que realmente así, así, así es N, ojalá y les haya gustado este, este episodio de Entre Hermanas, ojalá y, y de verdad, si tienen hijos, no solamente aplica para los hijos, eh, todos, te, todos, yo creo, contamos con un sobrino, con una sobrina, con alguien que queremos uh -huh. que está en la escuela y que no sabemos, pues, cómo le está yendo, a lo mejor, a lo mejor, fíjate, su mamá, no tiene tanto tiempo porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer esto y eso otro, pero tú como tía, tú como tío, tú como familiar, a lo mejor sí puedes hacer algo por ese niño o por esa niña. Entonces, eh, practiquemos la empatía, que uh -huh. yo creo que sería bonito hacer algo por alguien más o ponerse en los zapatos de alguien más. Entonces, eh, nada, ojalá y les haya gustado, compartan este episodio con alguien que consideren debería escucharlo. Les mandamos muchos besos, bendiciones, ojalá y les haya gustado. Denle like, acuérdense de darle like a este podcast, a nuestra página de Instagram, arroba podcast y también arroba pitaya Nos vemos la próxima semana, sister. Bye, bye.